0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge an diesem Donnerstagabend. Hallo
1: Jan. Hallo Dennis. Schönen guten Abend. Schön, ja. dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, ja klar, weil, also, na gut, eigentlich hätten ja unsere Kollegen jetzt übernommen, die letzten <lacht> paar Wochen. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil es da terminliche Schwierigkeiten gab, aber das wird sich die, demnächst regeln. Ja, der eine Kollege macht jetzt noch einen Umzug und so weiter und so fort und dann wird das dann in, in zwei, drei Wochen wird das dann äh, hoffentlich endlich so eine gewisse Regelmäßigkeit erreichen. Wir haben quasi das Wichtigste alles verpasst <lacht> und nicht behandeln können, aber da äh, kommen wir gleich ein bisschen zu und auch mal ein paar Neuigkeiten darüber. Äh, weil da ist ja auch schon alles zugesagt, äh, worum es sich handelt, dann gleich mehr. Ähm, ich würde sagen, äh, genau, gibt es irgendwelche Sachen, die, die wir irgendwie vor dem letzten Mal oder grundsätzlich äh, noch, noch erwähnen müssen, bevor wir anfangen?
1: Ich äh, denke nicht, nee.
0: Alles klar, dann starten wir durch. Neues aus dem Repo. Äh, ich habe zwei Tools zum Vorstellen. Einmal DrawPile in der 204er-Version und einmal der, der Raspberry pi oder Raspberry Web-Kiosk. Das erste ist ein Tool, womit ihr übers Netzwerk zusammenarbeiten könnt. Und zwar malen und zeichnen und was auch immer. Also ihr könnt sehr, Drawing. Also es gibt leider keine schön, wo, richtig gute Übersetzung von Drawing, äh, malen, Zeichnen. Das eine wirkt total professionell, das andere wirkt eher kindlich. Aber ähm, mit diesem wunderbaren Open-Source-Tool ist es halt möglich, kollaborativ wie in einem e Etherpad zusammen äh, bestimmte Grafiken anzeigen, also zu, zu erstellen. Und gibt es gibt so in dieser neuen Version, obwohl es eigentlich eine, so eine, so eine Minor-Version ist, gibt es dort äh, jetzt die Eraser-Brush. Also ein Radiergummi-Pinsel äh, äh, quasi, äh, den ihr nutzen könnt. Also als eigene Brush, als eigene, als eigene Instanz, was vorher irgendwie ein separater Modus war oder so. Und jetzt könnt ihr einfach direkt... Hier Radiergummi auswählen und einmal übers übers Bild gehen. Dazu kommt auch ein weiteres cooles Tool, was wohl vorher nicht drin war, nämlich das äh, Bézier, ähm kurventool womit ihr halt dementsprechende Pfade und so weiter festlegen könnt. Und der Eraser-Mode ist zusätzlich auch noch mit Hotkeys, also mit so einem Shortcut-Control-R, äh, äh, also äh, Steuerung-R äh, erreichbar, was äh, die Handhabung noch mal ein bisschen erleichtert. Das ganze Tool sieht äh, relativ und spektakulär aus. Es sieht halt aus wie jedes andere kleine niedliche Maltool auch. Man kann irgendwie bestimmte Colors auswählen, also so Farbpaletten auswählen. Gibt halt Speichernmodus und so weiter und so fort. Nur das Interessante ist halt, dass man das äh, ganz normal, free, libre und so weiter über äh, das Netzwerk nutzen kann. Und ähm, ja, und es gibt sogar Recording und Playback dafür. Also ihr könnt eine komplette Mal-Session aufnehmen, und zwar programmatisch und nicht jetzt vom, vom Bildschirm her, sondern ne, welche Fortschritte gab es, welche Veränderungen gab es an bestimmten Elementen von einem Logo zum Beispiel oder von der Grafik, die ihr da gerade erstellt. Und ähm, ihr könnt einfach selber... Um, die Software auf einen Dedicated Server hochladen, installieren. Es sollen wohl auch, oder es sind, es sind sogar Animationen möglich. Also das ist, äh, ich bin echt überrascht, das ist ziemlich abgefahren. Vor allem ähm, sind das natürlich offene Formate, die da äh, als Export hinten rausgeworfen werden ähm, oder grundsätzlich dann bearbeitbar sind äh, von Gimp, Krita, MyPaint und vielen, vielen anderen. Also äh, gemeint ist zum Beispiel das Open Raster File Format, äh, was da eingesetzt wird, ähm, dementsprechend gehe ich mal sehr stark davon aus, dass das äh, in Richtung äh, Vektorgrafiken geht, wenn mich nicht alles täuscht. Leider stehen da nicht so wahnsinnig viele Informationen zu. Aber äh, gut, kann man sich mal anschauen. Und wenn ihr das ausprobiert habt, sich, ihr könnt euch einfach gerne mal bei uns melden. Weil ähm, ich habe in der Zeit gar keinen Einsatz, äh, kein, kein Einsatz für das Tool. Finde aber ganz schön mal zu erfahren, wie gut es denn funktioniert und ob es denn schon ausgereift ist. Ich meine, in der 2.0er Version, da sollte man ja einiges erwarten dürfen. Schauen wir mal. Das andere, gerade schon kurz angesprochen, das, der Raspberry Web Kiosk ist äh, eine kleine Distro, die jetzt portiert worden ist in der 6.0er Version auf Raspbian Jesse und äh, jetzt einfach alles drin hat. Also da ist ein Chromium drin, das zeigt ja halt so eine Webseite an und lässt auch wirklich nur den Browser quasi funktionieren. Ähm, ist ein bisschen angepasst worden und wie gesagt ist jetzt einfach zu installieren und äh, dementsprechend als kleines Terminal für Hotels und Co. einsetzbar, um einfach äh, mal aufs Netz zuzugreifen. Man kann aber noch andere Einstellungen machen, die halt in Chromium auch möglich sind. Äh, genau, neue äh, Chromium äh, oder Chrome, in dem Fall ist es sogar Chrome, nicht Chromium, äh, Chrome-Version ist auch installiert äh, mit H264-Codec und AVC. Ähm, hier Video äh, Beschleunigung und äh, ja, ist, äh, ist sicherlich ganz sinnvoll, wenn man äh, mal wieder irgendwie ein kleines Projekt vorhat, wo ein bisschen äh, Benutzerinput gefragt ist, ohne viel Zugriff auf das System zu haben. Dann kommen wir schon zum Newsflash und da haben wir was Neues zu GPL.
1: Ja, also generell im News das ist ja in den letzten Wochen viel, viel passiert. Ähm, wie aber auch am Anfang schon gesagt, ein Großteil wurde ja schon, da wurde ja munzig vor sich drüber geredet. Ähm, was es allerdings jetzt tatsächlich Neues gibt, ist ähm, von der Free Software Foundation, und zwar gab es da folgende Situation. Die Free Software Foundation kennt man vielleicht als etwas größeren auch Betrieb, ähm, auch im Zusammenhang mit Stormen und etc., die sich ja sehr für äh, eigentlich für die FOSS-Community einsetzen und für FOSS-Projekte, etc., etc. Jetzt passierte es folgendermaßen, dass sie auf ihrer Webseite von einem ihrer, ihrer äh, äh, Vorsitzenden halt so, eine, so einen kleinen Artikel gepostet haben, in dem er sagte, dass, ähm, also dass, indem er auch die Risiken für Firmen nannte, die sich mit äh, mit freier und quelloffener Software halt äh, bilden können, und zwar halt, dass, dass wenn eine eine Software unter GPL-Lizenz steht, dass eben, wenn mit dieser Software gearbeitet wird, in einem anderen Projekt oder etc., dieses dann ebenfalls halt offengelegt werden muss und so weiter und so weiter. Und nannte dieses ein Virus. Das heißt, er sprach sich selber sehr vehement teilweise gegen halt diese Lizenzen aus. Das... Die Free Software Foundation von Anfang an schon, also seit ihrer Gründung schon ein bisschen auch gegen Linux-Nutzer halt war, die nicht mit der Free Software Foundation verbunden sind, das war schon klar. Allerdings war es dann doch bisher so, dass sie zumindest die Lizenzen dann immer noch als ganz nett halt betrachtet haben. Dennoch, wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert, so dieses als Virus bezeichnen, den meisten wird da Steve Ballmer wieder in den Kopf kommen. Unser Ex-CEO von Microsoft, der sehr vehement gegen äh, freie Software halt gewettert hat. Und jetzt hätte ja die Free Software Foundation folgenden Schritt machen können. Hätte sagen können, okay, ähm, wir sind bereit für eine offene Diskussion, das wurde jetzt gesagt, also das äh, wurde von unserem netten Herrn Olsen gesagt und ähm, wir diskutieren mal drüber. Aber nein, sie entschieden sich für das, was auch Microsoft schon das ein oder andere Mal gemacht hat und sorgten dafür, dass dieser Artikel einfach mal heimlich verschwindet. Und das ist so etwas, die stehen also, das ist halt kein ist ein Verhalten, was man von Microsoft durchaus schon kennt, allerdings halt von einer von einer Free Software Foundation doch nicht ganz erwartet hätte, was auch leider ein bisschen zeigt, dass sie gegen, dass sie der gesamten FOSS Community gegenüber dann vielleicht doch nicht so gut eingestellt sind, wie es eventuell sein könnte. Die haben sich natürlich auch ein bisschen entschuldigt und dass das alles halt eventuell in einem falschen Kontext gesagt wurde oder halt mit falschen Worten oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz wurde es gesagt. Das hat das Problem. Ja, ähm, Free Software Foundation. Eigentlich ein ganz ein netter Verein gewesen für freie Software, aber vielleicht dann doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hätte. Ja. Äh, pardon,
0: ich hatte, ich hatte hier noch das ja. Mikro ausgemacht. Alles gut. <lacht> <lacht> ich war etwas. Vergeht. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Ähm. Und zwar äh, hatte sich die Free Software Foundation schon in der Vergangenheit andere Sachen geleistet. Ähm, nämlich, dass sie in, äh, in, in Düsseldorf zum Beispiel ihr Büro zugemacht haben und dementsprechend auch hier lokal nicht mehr, also in Düsseldorf, nicht mehr ähm, äh, quasi wahnsinnig Werbung machen äh, für ihr Fortkommen. Und das ist wohl alles nicht so wahnsinnig toll gelaufen. Die Angestellten, die ja durchaus für freie Software sind, äh, waren, da wohl nicht so <lacht> waren da wohl nicht so angetan und dementsprechend... Äh, ist es schade, eine, eine weitere Organisation gerade so ein bisschen bergab laufen, äh, sehen zu müssen? Schauen wir mal, vielleicht, ja. vielleicht fangen, fangen die sich ja nochmal, aber äh, wir, wir, wir werden sehen.
1: Also ich meine, dass, nicht, dass alle nicht unbedingt äh, so ein, auf einer Welle schwimmen mit, mit Stormen, ist ja auch klar. Ähm, aber die Free Software Foundation war da dann doch meist noch ein bisschen anders eingestellt. Und ähm, ja, ich hätte ich hätte zumindest nicht mit solchen Schritten teilweise gerechnet. Mhm. Aber naja.
0: Gut. So. Ähm, eine andere Sache, ähm, auch von einem Open Source Projekt, ist äh, ein grundsätzlich neuer Status zu Tanglu. Tanglu kennt man als, naja, debian fork oder Debian-basierte äh, Distribution, die, ähm, die versucht hat, so ein bisschen Innovation und so weiter voranzutreiben, was ja bei Debian <lacht> ein bisschen schwieriger ist. Und dementsprechend zu zeigen, was Debian eigentlich kann, nur halt in einfacher und schneller und eben auch halt auch äh, äh, bestimmte äh, Innovationen und Veröffentlichungen schneller in Debian Stable zu bringen. Ja, also hast du dann ein Testing, probierst die Sachen aus, äh, teilweise in Tanglu und versuchst du die, äh, dann so schnell wie möglich äh, in Debian Stable auch zu bringen. Und ähm, es gab jetzt äh, doch relativ viel Stille drumherum. Eigentlich sollte halbjährlich eine neue Veröffentlichung stattfinden seit 2013. Äh, der Debian-Entwickler Matthias Klump, äh, Ximion, falls ihn einer mit seinem Benutzernamen kennt, äh, steckt dahinter, wie gesagt, seit 2013. Und ähm, hatte eben, wie gesagt, vor, äh, alle halbe Jahr da eine Version rauszuwerfen. Und äh, nun ja, im Moment äh, ist, äh, sind so ein bisschen, äh, hat nicht so wahnsinnig viel passiert. Also er, er hat so ein bisschen in einem Blogbeitrag darüber reflektiert, wie denn derzeit so der Stand ist und äh, welche, welche Optionen jetzt dem Projekt offen stehen, dadurch, dass eben nicht so viele mehr sich daran beteiligen an der Entwicklung, ähm, weil es gibt auch noch äh, wie wie bei vielen anderen äh, Projekten auch herrscht auch bei Tango Entwicklermangel und das macht natürlich eine eigentlich ganz nette Distro äh, ja am Ende überhaupt nicht nutzbar, weil äh, auch Bugs und so weiter gar nicht so schnell gefunden werden können und äh, bestimmte Features gar nicht erst eingebaut werden können. Äh, dazu kommt aber auch, ähm, dass es kaum Öffentlichkeitsarbeit gibt von Tanglu und ähm, irgendwie muss das erfüllt werden. Irgendeiner muss das machen. <lacht> Irgendeiner muss das auch können, aber in erster Linie muss das auch einer machen. Ähm, und äh, deswegen, es zeigt zwar auf, es gibt schon irgendwie schöne schöne Innovationen, die äh, durchgeführt worden sind in Tanglu, nämlich hat Tanglu damals relativ früh System Systemd integriert, während das bei Debian noch in Erfindungsphase war, so nehmen wir jetzt, was nehmen wir denn jetzt? Ja, ähm, bleiben wir bei dem bisherigen, äh, bei der bisherigen Idee oder bleiben wir äh, oder bei Sys wie Init oder gehen wir zu System Systemd? Und hat Tanglu quasi schon vorgeprescht. Aber nun ja, ja dann haben sie ja auch eingesetzt der den Installer, äh, den Installer hier Calamaris der auch von vielen anderen äh, Distributionen inzwischen eingesetzt wird. Also, nun gut. Also, es gab eigentlich schon, so, schon sehr viel, was dahinter stand. Nur es fehlt, wie gesagt, an Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, die Idee ist auch jetzt, äh, also um diesen, diesen Aufwand zu reduzieren, äh, Tanglu weiterzuentwickeln, äh, eine, Umstellung, äh, eine Umstellung auf ein Rolling-Release-Modell, was sogar Tango dann für mich interessant machen würde, äh, selbst wenn ich äh, mit meinem Arsch sehr zufrieden bin, aber Rolling Releases sind halt schon ziemlich geil. <lacht> ähm, ich war da tatsächlich auch ein bisschen neidisch, dass äh, bei OpenSUSE Tumbleweed, äh, was ja deren, deren Rolling Release Distro ist, äh, schon äh, unfassbar schnell, in der, kurz nach Release, äh, schon die Gnome Shell zur Verfügung stand. Ich hoffe übrigens, dass die Gnome Shell nicht freest <lacht> während dieser Sendung. Falls das doch passieren sollte, wisst ihr Bescheid, warum. Ähm, es sind wohl noch einige Bugs im, im System drin, obwohl äh, Arch ja immer etwas äh, langsamer ist, was irgendwie Updates und Co. Also etwas langsamer ist, was äh, große große Versionssprünge angeht. Und die warten ja immer die Bugfix-Version immer erst ab. Schauen wir mal. Ja, so oder so. Ähm, er will das Projekt aber nicht einstellen. Ja? Er will es nur ein bisschen zurückfahren und wenn es dann irgendwie andere Ideen gibt. Äh, also nee, er will eben es nicht zurückfahren, sondern er will einfach nur drauf aufmerksam machen, passt auf. Tango lebt aber es könnte natürlich noch ein bisschen Manpower gebrauchen und hat damit mit so einem Beitrag da wunderbar drauf aufmerksam gemacht. Gut, äh, auf Dinge aufmerksam machen, das, also auf Dinge ist im, im Sinne von auf Linux aufmerksam machen, das könnte man beim Linux Presentation Day, da könnte man ja vielleicht sogar Tanglu mal äh, so hintenrum integrieren und mal <lacht> so ein bisschen aufzeigen, was das Projekt gerade so macht. Bitte
1: im Prinzip schon. Also der Linux-Presentation-Day. Ähm, wer vielleicht noch nicht davon gehört hat, der linux presentation Days existiert seit etwa 2015. War so ein Projekt, was halt erstmal in Berlin halt äh, ja, gestartet wurde ähm, und da ein paar äh, Locations dann halt ausgeführt wurde. Das Ganze verbreitete sich dann, also zwar war irgendwann im Mai 2015, verbreitete sich dann schon im Herbst so auf ganz Deutschland. Ähm, 2016 war es dann sogar schon in verschiedenen Ländern Europas. Und 2017, also dieses Jahr, Bitte der äh, Linux-Presentation-Day sogar international sein, äh, mit teilweise Locations in den USA, Kanada, etc. Und was das Ganze ist, ist einfach die Möglichkeit für Menschen, die sich eventuell bisher noch nicht äh, an Linux herangetraut haben, oder aber welche, die sich einfach ganz gerne mal über Linux wieder austauschen würden, äh, einen Rahmen zu bieten, das zu tun, zusammenzufinden, ähm, sich gemütlich zusammenzusetzen zu ein paar äh, Talks oder was auch immer gerade die Locations anbieten. Für Hackspaces, so also in den näheren Umgebungen, ist es natürlich immer sehr praktisch, eventuell nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Und da will ich jetzt auch immer ganz kurz die Werbetrommel rühren. Und zwar, die, der Linux Presentation Day findet halt dieses Jahr am 6.5. statt. Und, ähm, auch der chaos in Dortmund lädt äh, wiederum äh, wieder dazu ein und zwar ab 13 Uhr. Also wer irgendwie Bock hat, wir sind auch mit der fosser ag dann wieder da, ähm, wollten was über die Kommandozeit erzählen. Es werden auch Talks angekündigt sein, also zumindest jetzt gerade fürs Media Mediacenter, VPN, SIIP, Telefonie, WIM und Virtualisierung. Ähm, Wer auch Hilfe irgendwie mit Installationen von, von Systemen braucht und so weiter oder äh, irgendwie ein paar Tipps und Tricks mit den ganzen Systemen braucht, kann da auch gerne mal kommen. Also man tauscht sich dann einfach aus. Und äh, für die Leute, die eventuell jetzt nicht hier aus der Gegend sind, es gibt in Deutschland zig, ähm, zig Stellen, wo es halt angeboten wird. Einfach mal auf der Webseite vom Linux-Presentation-Day nachgucken. Da findet man es eigentlich ganz, ganz schnell. Ist also auch schon wieder bald. Und einfach mal hingehen, wird mit Sicherheit lustig.
0: Ja, weil äh, einfach auch mal zu zeigen, was sich vielleicht verändert hat, also der Linux Presentation Day ist sicherlich nicht nur für Leute, die irgendwie gerade neu äh, in Linux einsteigen wollen, sondern die ähm, vielleicht jetzt unsere Sendung nicht so oft hören <lacht> oder grundsätzlich <lacht> sich nicht so auf dem Laufenden halten, weil sie in erster Linie Nutzer sind und weniger sich für den technischen Teil explizit interessieren ähm, oder einfach sich mal äh, neue Distros vorstellen lassen wollen ähm, und einfach mal so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollen, was denn so gerade eigentlich abgeht.
1: Also, wer halt ein bisschen Erfahrung hat, kann natürlich dann den Leuten, die eventuell noch nicht äh, so vertieft in dem Ganzen sind, durchaus helfen. Also, es bietet einfach einen schönen Rahmen äh, mit einem schönen Topic dann halt äh, zum einfachen Austausch und der Begegnung. Mhm. Ja.
0: Ja, das ähm, ja, bitte.
1: Ja, ansonsten kann man ja weitermachen. Äh, und zwar weg vom Linux Presentation Day, dennoch ist es natürlich bei Linux bleibend. Ähm, auch wenn dieses Thema schon unzählige Male jetzt wahrscheinlich durchgekaut wurde und es war auch eines der, äh, der großen, großen Themen des letzten Monats gewesen, die Abschaffung von Unity als Oberfläche für Ubuntu. Und zwar wollen wir da jetzt nicht nochmal groß eingehen, weil das sollte ja meist bekannt sein. Für die, die es halt noch nicht so ganz bekannt ist, äh, nochmal ganz kurzer Abriss. Äh, Ubuntu hat sich dafür entschieden, ähm, für sein, seine nächste sein nächstes Release halt nicht mehr Unity als Oberfläche halt direkt mit auszuliefern, sondern direkt Gnome mit äh, als Oberfläche zu bieten. Ähm, das für die, die Unity in den Jahren lieben gewonnen haben, da gibt es doch oh, durchaus ein paar, ähm, mag das nicht so schön sein, für die, die äh, Gnome nicht so toll finden, ja kam das nämlich genau jetzt her und zwar wurde aufgrund dessen, dass halt, es existieren ja nun mal verschiedene Oberflächen. Und weil jeder so seine Lieblingsoberfläche halt hat, musste es halt so irgendwie zwangsläufig dazu kommen, dass eben dass sich Leute zusammengerottet haben und gesagt haben, so, wenn sie jetzt schon die Oberfläche wechseln, dann bitte aber auch das, was wir wollen. Und starten jetzt gerade eine Petition gegen GNOME für Ubuntu. Und zwar war dann so die Argumentation, dass halt äh, dann doch andere Sachen äh, interessanter sind, zum Beispiel KDE oder äh, ähnliche Dinge. Bei, also Kali-Plasma war dann genau äh, erwähnt. Wo ich mich dann auch frage, oh wait, Moment, wäre es denn nicht toll, wenn es eine Ubuntu-Version gäbe, die genau mit einer Oberfläche ausgeliefert werden würde? <lacht> Moment! Was ist mit Kubuntu? Xubuntu? Also, verschiedene Oberflächen sollte es da durchaus schon geben. Und ich persönlich ähm, habe ein wenig die Sorge, dass, äh, dass es gerade so die 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 Auswechselbarkeit von Oberflächen so ein bisschen in den Hintergrund rutscht, weil, ich meine, eine Oberfläche ist dann Linux nichts anderes als wie eine Socke wechseln. Das ist ja nicht der große große Druck und wie gesagt, KDE oder äh, LXTE äh, oder so, es gibt halt verschiedene Oberflächen, auch bereits schon als fertige Distribution, also in distribution halt integriert. Ähm, ich meine, da ist jetzt nicht groß, was äh, als Petition einzurechnen. Aber es musste so oder so halt irgendwie kommen. Ähm, was halt nochmal schade ist, auch für die, die es vielleicht nicht ganz so verfolgt haben, dadurch, dass so runter halt auch Unity einstellt, ist allerdings jetzt auch die Entwicklung für die, ähm, für die Smartphones und Tablets halt auch eingestellt. Weil da war Unity durchaus vorreitend für. Mhm. Aber gut, ähm, wir, seien, wir werden wahrscheinlich überrascht, sein, wahrscheinlich wird das auch auf Gnome hinauslaufen. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie sogar für äh, die nächste Version, bei der es dann tatsächlich so sein soll, das wäre nämlich die 17.10er, wird tatsächlich schon jetzt äh, den Namen halt Release, und zwar soll das nämlich der Artful Artwark sein, <lacht> für die, die es auch noch nicht ganz mitgekriegt haben. Ja, ich ja. Äh,
0: ich, ich finde ja interessant, dass eigentlich der der quasi wie lange gibt's Unity jetzt schon? Seit 2012, glaube ich, oder 13. Ja, ähm, so, also schon eine relativ lange Weile und das das Ding ist ähm ja, dieser dieser Wars, also der, der der frühere Kampf zwischen den einzelnen Oberflächen wird jetzt auf einmal wieder ausgetragen. Nur man merkt halt dadurch, dass sich die die Community diversifiziert hat, also sie ist erstens größer geworden, dementsprechend gibt es einfach mehr Leute, die halt das nehmen, was wo worauf sie halt Bock haben. Ob es jetzt Xubuntu, Cinnamon, Mate, Gnome, KDE oder sonst irgendwas ist, ähm, das interessiert die Leute eigentlich nicht mehr. Also klar, dann wird dann noch gesagt, okay, äh, ja, wir sind gegen Gnome. Aber dann nimmt doch meine, <lacht> nimmt doch das, was ich gerne mag. <lacht> ähm, sagen wir mal, die Gründe kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil äh, bestimmte Elemente, die Unity damals hatte oder als an, äh, anstrebte, auch mit Ubuntu Touch und so, äh, die sind in KDE tatsächlich überhaupt drin. Ja, also dieses Convergence-Ding und das funktioniert wohl auch ganz gut. Ähm, oder, oder, äh, die Idee dahinter finde ich tatsächlich ganz, ganz nett. Ähm, ist ja alles okay, aber du hast schon recht, äh, es gibt halt schon die, die Derivate, wo ist das Problem? Ja, die haben sich jetzt dafür entschieden, die Norm Shell zu nutzen, was mich auch ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Vielleicht, weil die meisten Entwickler halt mit GTK halt schon gut können. Aber die haben auch damals schon in Qt, die 2D-Version von Unity gebaut, die dann lange Zeit, die dann jetzt schon lange Zeit wieder brach lag und so. Also, ich, weiß noch nicht so ganz. Ich, werde das mal schauen. Ich glaube, es ist eher, also, es ist deswegen Norm geworden, ähm, ja, klar, das hat er ja sogar erklärt. Ähm, er hatte ganz klar erklärt, dass äh, das nicht alleine nur daran lag, dass, äh, dass äh, Gnome es halt früher auch war, früher der Standard äh, auf Ubuntu war, sondern dass er mit bestimmten KDE-Leuten im Vorstand dann nicht so ganz klar kam ähm, und äh, das wohl daran gehindert hat, irgendwie äh, zusammenzuarbeiten und das, das war wohl bei der Gnome-Community anders, was sicherlich auch an Red Hat liegt aber nicht alleine nur ja und ähm, auch in dem in dem Interview von äh, Brian Landuk wo er auch jemanden also genau nach dieser großen Veröffentlichung auch jemanden aus der Norm Community rausgekramt hatte der bei Red Hat arbeitet der dann nur so sagte, ja, wir, also viele glauben ja, die Norm Foundation wäre quasi äh, unter der kompletten Hand von Red Hat, ähm, und er sagte nur so, und dem ist nicht so. <lacht> also falls sich das Leute so vorstellen, nein, so läuft das nicht. Ja, wir sind tatsächlich ein relativ kleiner Teil. Natürlich sind wir professionalisiert, als vielleicht viele, viele ähm, Leute, die das im Hobbybereich äh, machen oder so nebenbei. Ja, also professionalisiert im Sinne von, dass Leute extra für Nome und Co. abgestellt werden, damit das unter Fedora ordentlich läuft. Aber ähm, trotzdem sind ist Red Hat nicht No. und das äh, fand ich auch nochmal wichtig irgendwie äh, festzustellen.
1: Ja, ja ich äh, meine, ich habe jetzt auch Unity schon seit äh, ein paar Jahren, also äh, aktuell nicht mehr. Äh, aktuell benutze ich vor allem Maui, aber ähm, Ubuntu habe ich auch. Äh, Unity habe ich jetzt auch schon, hatte ich dann auch schon ein paar Jährchen benutzt, als ich damals auf Linux umgestiegen war und direkt mit Unity mit Ubuntu reingestiegen war. Ich muss sagen, ja, es war natürlich, also ich kann es gab ja auch damals schon einen Riesenfight, Fight, dass halt Unity ja ziemlich christlich sei und halt, ja gut, in gewissen Bereichen kann ich es durchaus verstehen, aber allgemein fand ich es so schlecht zu benutzen, war sie halt dann doch nicht. Es war halt einfach nur mal was anderes. Es war halt was Neues. Und das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, ich persönlich bin sogar tatsächlich kein allzu großer Fan von Gnome, muss ich gestehen. Ähm, ich bin halt ein bisschen mehr der Fan von von kde Richtungen Maui, ähm, etc. Äh, auch gerne Mate oder Cinnamon. sind finde ich halt schön. Aber das sind halt so persönliche Präferenzen. Die kann man halt nicht groß einfließen lassen. Und die müssen halt irgendeine Oberfläche halt durchaus nehmen. Ich meine, wenn es halt um irgendwelche Packages geht, die vielleicht bei Ubuntu mit bei sind und vielleicht bei Kubuntu nicht oder wie auch immer, dann macht man halt dasselbe wie mit ähm, wie zum Beispiel ähm, Jungs Mint anbietet und bietet dann direkt beim Download halt schon verschiedene Oberflächen. Das geht mir ja auch. Genau. ist auch nicht der große Problem. Es gibt sogar interessanterweise sogar schon Tutorials für Leute, die bisher nur Unity benutzt haben, die erklären, wo der Unterschied zwischen Unity und Gnome liegt und wie man es denn benutzt. Finde ich dann auch sehr interessant.
0: Oh, da habe ich gleich noch äh, äh ja, kann, ja, das passt eigentlich geradezu gut. Es gibt ein kleines Skript, ich pack das jetzt einfach da rein. Es gibt ein kleines Skript, äh, was äh, quasi aus der Gnome Shell äh, drei unterschiedliche Versionen macht. Ähm, also so, so der heißt, das Ding, das Skript heißt uh, Gnome Layout Manager und organisiert halt die Elemente, die Gnome bereits anbietet, per Extensions und Themes, so dass es entweder aussieht wie Windows tatsächlich. Also, obwohl ich sagen muss, dieses diesen Screenshot, den sie da haben. Naja, <lacht> ob das jetzt Windows ist, also, wenn man vielleicht ein anderes Theme verwendet noch. Das ist auch alles noch in der Alpha, dementsprechend kann man sich da auch noch was zum Positiven verändern. Dann, dass es aussieht wie Ubuntu Unity, also dann werden sie, dann nutzen sie das United Theme, was ich übrigens auch inzwischen verwende, was sehr gut aussieht. Also, das ist wirklich schön kontrastreich, macht Spaß anzugucken und zu bedienen. Und äh, auch mit diesem ne, mit der neuen Nightshift-Funktion von Gnome äh, sieht das Ganze wunderbar aus. Ordentliche ähm, Icons einfach auswählen. Wunderbar. Ähm, und, äh, dass man es eben aus, äh, so ein bisschen aussehen lässt wie Mac OS X. Es geht, wie gesagt, eher um Layouts, weniger um das Aussehen an sich. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das in Zukunft, äh, dass, da, dass da halt jetzt noch Themes dazukommen. Und, ähm, naja, bevor ihr das natürlich anwendet, solltet ihr eure Settings, solltet ihr solltet ihr eure Settings von der Gnome-Shell und so weiter nochmal abspeichern. Das Ding, wenn ich darauf habe. Ziemlich einfach zu installieren. Das ist einfach nur ein kleines Shell-Skript und wir ballern das jetzt natürlich für euch direkt in die Show Notes für nach der Sendung. So, ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann schon mal einen Schritt weiter. Eine Nachricht, die ich jetzt äh, nicht in ein neues, äh, äh, neues aus dem Repo gepackt habe, sondern Newsflash, ist, äh, dass Movin011 äh, veröffentlicht worden ist, äh, mit, dem, mit dem schönen Namen Tuttle. Ähm, da sind viele neue Features eingebaut worden. Ome äh, Movin. Movin ist, habe ich gerade Movin gesagt? Ja, Movin. Ähm, Movin ist ähm, ein XMPP-basiertes äh, Social Network. Hat ähm, natürlich dadurch dezentral und offene Standards und so weiter. Und äh, ist aber ziemlich fortgeschritten, muss man sagen. Auch designtechnisch sehr schöne Ansätze. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich musste auch noch irgendwo einen Account haben. Ähm. Und man kann sich halt auch mit seinem bestehenden jabber account der auf einem ganz anderen Server liegt, bei einer Movim-Instanz äh, anmelden. Ähm, ja, Also das heißt, die Daten, die Movim dann benötigt, werden dann auf dieser Movim-Instanz gelassen. Und die Verbindungen werden dann quasi äh, über den äh, separaten Jabber server einfach geleitet. Das funktioniert also sehr gut. Ähm, was jetzt in der neuen Version drin ist, ist, sie haben eine neue Kontaktliste eingeführt, sie haben äh, sogenanntes Onboarding eingefügt. Das heißt, wenn ihr Notifications für den Desktop haben wollt, ne, die über diese, ähm, über die, die Browser-Schnittstellen, äh, APIs äh, funktioniert, äh, ne, Notifications und Pop-Ups und so weiter, wenn ihr die festlegen wollt, äh, ist das jetzt auch möglich, auch gerade für Videokonferenzen, denn mit der neuen Version ist jetzt Jetzt auch in der Beta angekommen, WebRTC und Videokonferenzen per, wie heißt es nochmal? Äh, Jingle, glaube ich, hieß, hieß der Standard unter äh, XMPP. Ähm, das funkt, also das ist wie gesagt im Beta-Stadium und wird auch noch fleißig weiterentwickelt. Dann gibt es noch so ein paar Sharing-Features, also das ähm, Atom-Feeds, also das wird, wird dort. Die Atom Threading Extension eingefügt, ähm, die unter anderem halt so äh, den, den Atom-Standard äh, ähm, überhaupt möglich macht, dass man eben halt auch mit einem Browser und so weiter Sachen abonnieren kann oder mit dem SS-Feed-Reader und so. Ähm, was haben wir noch? Äh, XMPP-URIs äh, äh, werden gelesen. Likes sind jetzt auf einmal möglich oder ich gehe mal davon aus, dass es bei anderen Beiträgen schon lange der Fall war, nur jetzt an einer bestimm bestimmten. Ähm, Form, also ne, es gibt ja so unterschiedliche Formate von bestimmten Posts, die dort abgesendet werden können bei Movim. Es gibt die Chatsticker die jetzt eingefügt worden sind, die auch einfach weiterhin auf bestehenden Standards von XMPP aufbauen. Und äh, was sie noch hinzugefügt haben, sind äh, ein paar Updates für die Clients. Denn es gibt tatsächlich für Movin bereits Android- und Electron clients Also Electron ist halt der Desktop-Client, wenn man so möchte. Äh, Electron ist einfach auf der Basis von WebKit ein... Ähm, ja, also einfach nur äh, quasi die App nur in einer... Ich glaube sogar in einem Container ähm, laufend... Äh, quasi eine Mini-Version eines Browsers, ja, ohne viel irgendwie Einstellungsmöglichkeiten, äh, so dass ihr einfach nur eine App in einem Browserfenster habt, ohne euren bestehenden Browser nutzen zu müssen. So macht das Riot übrigens auch, ähm, wo wir später noch mal kurz äh, drauf kommen. Dann äh, gibt es übrigens dann auch noch weitere Pläne, ja? wenn man sich jetzt fragt, welche Features sind denn jetzt noch da? Naja, welche nicht drin sind, aber jetzt auf jeden Fall angepeilt werden, sind einmal Omemo Support, der äh, wahnsinnig gerne gesehen ist, weil ne? Verschlüsselung und so. Und was man ganz klar sagen muss, MoVim konsumiert viel zu viel RAM. Und das wollen sie auf jeden Fall demnächst angehen und stärker äh, forcieren, dass das weniger wird, damit MoVim äh, viel breitflächiger eingesetzt werden kann. Das zu den movem Neuigkeiten. Aber es gibt halt auch äh, Projekte. Ne? Wir hatten ja gerade schon Tanglu, die äh, jetzt so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche herkommen. Hier haben wir mal ein Beispiel dafür, wo das tatsächlich im Extremfall passiert ist.
1: Ja, es, ähm, das Projekt nennt sich Simon und Simon ist eine Spracherkennungssoftware. Ähm, Simon war das letzte Update von Simon gab es tatsächlich vor äh, vier Jahren. Vor zwei Jahren hat der Entwickler, ähm, der Herr Peter Grasch, gesagt oder angekündigt, dass er halt sich dann aus dem gesamten Projekt zurückziehen wird. Und ähm, jetzt äh, neuerdings hat sich dann der Herr Mario Fuchs dazu bereit erklärt, die Pflege der Software dann zu übernehmen. Und ähm, was Simon hat, ist, also wie gesagt, es ist halt äh, eine Software für Spracherkennung. Und basierend viele in dieser Richtung, äh, basiert das Ganze auf dem Hidden Markov-Modell. Wer sich da genauer einlesen möchte, das ist ein stochastisches Modell, was in der Mustererkennung sehr, sehr oft eingesetzt wird für so sequenzielle ähm, Aufgaben, also wie zum Beispiel Zeit, also so, äh, Sprache oder so. Im Gegensatz zu Bildern, die halt einzeln auftritt, Sprache dann eher mehr als Kette und über Zeit halt äh, gedehnt. Ähm, der kann sich da ja mal irgendwie Wikipedia oder so ein bisschen einlesen. Das wird sonst den Rahmen hier gerade sprengen. Ähm, was Simon so ein bisschen speziell im Sinne von, also im Vergleich zu anderen Spracherkennungssoftwaren macht, ist, dass er das ganze Ding ohne vorgefertigte Sprachmodule halt kommt. Was natürlich zum einen das Problem aufwirft, äh, aufwirft dass es äh, nicht direkt so direkt aus der Box nutzbar ist. Aber auf der anderen Seite für jegliche Dialekte oder Sprachen oder ähm, auch eventuell Sprachfeinheiten, äh, die der Benutzer halt hat, anpassbar ist, sodass halt eine bessere Erkennung gewährleistet ist. Also, es kann halt nicht direkt benutzt werden, so out of the box für irgendwelche Diktate oder sowas, sondern muss halt erstmal ein bisschen angelernt werden. Aber wenn es dann soweit ist, ist es definitiv äh, sehr gut. Ähm, das Ganze liegt jetzt allerdings halt noch in der Alpha vor und soll bald dann auch, äh, also einfach aus dem Grund, dass halt äh, das Ganze noch auf die kle frameworks äh, 5 und Qt 5 portiert werden soll und das Ganze jetzt erstmal so als allgemeiner Revive halt vorliegt und ähm, ja, es bleibt spannend um dieses Projekt, denn die Community hat es dann doch teilweise schon ein bisschen vermisst gehabt. Es war ein bisschen schade, das Ganze untergehen zu sehen vor viel, also vor zwei anderen, als der Entwickler absprang. Hm. Ja,
0: sehr schön. Ich bin ja mal gespannt, äh, was mit Simon denn noch so möglich ist. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Kooperation äh, zwischen Simon und, ähm, und äh, Mycroft, äh, den wir auch in der Linux-Lounge vorgestellt hatten, die Open Source äh, AI, die mal entwickelt worden ist, um Amazon Echo und Google äh, Now, äh, nee, Google, ja, also Hey Google und so weiter, äh, quasi Konkurrenz zu machen. Da gibt es auch immer mal wieder Neuigkeiten, ähm, aber äh, die informieren eher im Moment über ihre Firma, als weil sie jetzt auch verteilt arbeiten und so weiter, als jetzt über ihr eigentliches Projekt. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie mal die Möglichkeit, äh, zusammenzuarbeiten. Schauen mal. Gut, damit sind wir durch mit dem Newsflash und äh, kommen zur Zocker-Ecke und da haben wir in erster Linie ein Spiel. Es gibt natürlich irgendwie ganz viele Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, aber wir konzentrieren uns jetzt mal so auf äh, das Highlight schlechthin, nämlich äh, eine neue Version äh, oder die, überhaupt der Linux-Support für das Spiel Downward. Und äh, der, das ist ein First-Person-Open-World-Parcours-Adventure-Game. <lacht> also Adventure-Filter ist, ist da ein bisschen Fehlerplatze. Abenteuer erlebt ihr da durchaus, aber wie gesagt, in First-Person, ihr äh, lauft dann, also müsst da bestimmte... Puzzle lösen ist schon richtig, aber äh, es ist ziemlich actionreich, dadurch, dass ihr an Wänden entlang rennen könnt und so weiter. Und hat immer was, hat so was gewisses Mystisches. Ist optisch unfassbar schön, muss man dazu sagen. Bitte einfach mal äh, sich die Videos dazu angucken und so. Auch soundtechnisch hört sich das echt toll an. Und ähm, es geht wohl darum, dass ihr als derjenige, der da irgendwie herausfindet, also ihr seid so ein ganz seid so ein Reisender und sollt versuchen ähm, dieses wie es hier ausgedrückt wird kataklysmisches äh, äh, Event was also diese die, dieser ähm, ja das was passiert ist der Erde passiert ist ähm, als die die dann zum großen Teil zerstört worden ist das sollt ihr herausfinden warum ist die Erde damals in der Form zerstört worden und ähm, ja ihr sammelt dann Artefakte und so weiter und werdet dann so nach und nach dieser, der Story einfach folgen. Und es hat äh, ein bisschen was von einem First Person Pr Prince of Persia oder so, oder äh, also auch von der von der Atmosphäre und Ästhetik her, muss man sagen. Ähm, einfach mal reinschauen, ausprobieren. Äh, hat so, ja, es war dann irgendwie äh, war dann irgendwie noch die Sache, dass, dass äh, er, also der der Kollege, der das hier bei Gaming on Linux getestet hatte, äh, als er ähm, als er das mal ausprobiert hatte, kam er nicht über äh, 62 äh, Frames per Second, was ein bisschen schade ist, aber was nicht ist, kann ja noch werden. 60 reicht ja erstmal. <lacht> also mal ausprobieren. So, das äh, war die Zockerecke und somit kommen wir zum Kommando der Woche. Und die, diesmal ist das echt ein hilfreiches Tool, wenn ihr auf einem Server seid, wo Fotos zum Beispiel gelagert werden und ihr jetzt kein Tool habt, womit ihr mal eben euch die Fotos auch angucken könnt und so, ähm, aber wissen wollt, was denn da jetzt genau steckt, was da angezeigt wird, dann empfehle ich euch Pixel. Und zwar ohne Vokale, PXL. Damit könnt ihr im Terminal, es ist in Go geschrieben, im Terminal euch direkt die Bilder anzeigen lassen. Also ihr sitzt dann einfach dementsprechend die Pixel und habt dann ähm, seht dann einfach, was was abgeht. Das, ich habe das gerade ausprobiert. Das ist ziemlich beeindruckend. Ich hab also ne, Natürlich, wenn euer Terminal etwas kleiner ist, zeigt er halt nur einen kleinen Ausschnitt. Aber ich habe hier ja einige Wallpaper und so. Und wenn ich einfach mal Pixel angebe, also es ist, ist übrigens unter, ähm, unter, durch das AUR auch einfach installierbar. Wenn ich da einfach mal in die Bilder gehe und mir dann mal äh, irgendwie Banner oder Avatare und so weiter angucke, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Einfach ausprobieren. Die Farben sind teilweise etwas äh, verwaschen, sagen wir mal aber also ne, nicht, so, nicht so intensiv, aber das ist, pff, das ist meiner Meinung nach nicht so schlimm, um einfach mal zu gucken, wie denn so bestimmte Dinge aussehen. Teilweise hat das so auch so seine eigene Ästhetik. Also sie versucht, also das, wenn da einfach die Standardfarben des, des Terminals dass das Terminal überhaupt anzeigen kann, werden da verwendet. Gut, so dann äh, gehen wir zu einer riesigen Sektion von Tipps und Tricks. Und da haben wir noch ein anderes Tool, nämlich Pick. Da geht es dann auch um Farben. Und zwar nicht als Bild, sondern aus einem Bild heraus. Nämlich ist das ein Color Packer der äh, eine kleine Lupe hat, mit der ihr dann genau die Pixel auswählen könnt, genau die Farbe auswählen könnt, die ihr haben wollt. Und der speichert die Farbe dann schön in so einer kleinen App. Ne? Also in so einem kleinen Fenster. Und zeigt euch sogar an, was also aus welchem Bild ihr das rausgezogen habt. Also ihr speichert also eine Farbe, habt da natürlich dann dementsprechend den Farbcode hinterlegt, äh, könnt den auch kopieren in den Zwischenspeicher und so weiter, ähm, aber äh, was ganz cool ist, ist, äh, dass ihr ähm, halt das Bild, von dem ihr die Farbe rausgesogen, äh, rausgenommen habt, äh, halt im Hintergrund noch seht. Ja, in der Vorschau. Und das hat durchaus seine Vorteile, wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, war das jetzt die Farbe von dem Banner, das war ein helleres Grün, oder war das jetzt die Farbe von dem Banner da drunter, das war ein dunkleres Grün, dann könnt ihr das darüber unter anderem ermitteln. Das ist sehr, sehr hilfreich für Designarbeiten. Und dann kommen wir nun zu ManyArt.
1: Ja, ManyArt. Um, beziehungsweise so DiffyJS. Ja. Genau, von Many Art. Ähm, was das genau ist, ist einfach eine Software, die ähm, möglichst ohne irgendwelche Dependency-Issues halt äh, versucht, äh, Bewegungen zu erkennen. Also wirklich nur, dass sich halt irgendein Zustand halt geändert hat von der Kamera. Dazu braucht äh, das Ganze läuft dann im Browser ähm, und müsste dann, also äh, müsste dann auch entsprechend Zugriff auf die Webcam etc. kriegen. Äh, geschrieben ist das Ganze in Node.js. Deswegen auch Diffie.js. Äh, Und letztendlich ist das System, was dahinter steckt, relativ simpel, als dass ähm, für jedes Mal, wenn er, wenn diese Prüfung halt äh, stattfindet, zwei Bilder aufgenommen werden. Guckt wird, wie weit entscheiden sich die Bilder. Also es wird eine Differenz darüber gebildet. daraus entsteht dann so eine sehr einfache, äh, sehr einfache Ansicht, mit den praktisch, die sich gerade verändert haben und entsprechend kann halt geguckt werden hat sich jetzt gerade etwas verändert oder halt eben nicht was ich da also es ist halt ein, an sich erstmal ein relativ ein, einfaches Prinzip, ein sehr sehr praktisches Tool ähm, welches Problem ich dabei halt sehe bei so, so Bewegungserkennung ist halt immer ich halt so ein bisschen sehr auf die die Bilder der halt beziehen äh, die Bilder allgemein, die Differenzen was passiert, wenn sich halt Licht verändert also, wenn sich die gesamte Beleuchtung halt nur im Raum verändert, durch eine, durch, keine Ahnung, irgendwelche doofen Umstände. Letztendlich ist es ja nicht direkt eine Bewegung. dennoch würde es ja wahrscheinlich als eine erkannt werden. Ich meine, solche Lichtveränderungen können ja durchaus äh, unterschiedliche Gründe halt haben. Ähm, aber an sich, das ganze Ding, Open Source, ähm, hat der nette Herr da wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich finde es. Sehr interessant, weil es halt äh, vor allem was so Bibliotheken angeht, dann doch jetzt eine sehr einfache plattformübergreifende Schnittstelle halt bietet. Also, wenn man jetzt halt bedenkt, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Python nutzen würde, dass das nicht auf allen Geräten installiert ist oder halt Java oder ne? ähm, und solche und die praktisch, die ja dann halt benutzt, halt in jeder äh, JavaScript-Person halt dann durchaus installiert sein müssten, das heißt auch direkt vor Ort angeboten werden sollten. Finde ich, ist eine ganz coole Sache. Ähm, getestet habe ich es jetzt allerdings noch nicht, würde ich aber wahrscheinlich noch bald machen. Hm,
0: sehr schön. Ich habe noch ein anderes Tool fürs Tunnel. Wer kennt das nicht? Man ist auf dem Server gefangen und der hat, der, hat, der hat kein ordentliches Interface, was man installieren könnte. Oder es ist nicht viel Speicherplatz vorhanden. Aber man will unbedingt aus Langeweile mal kurz ein bisschen was in der Wikipedia suchen und ein paar Definitionen rauskramen. Dann gibt es das kleine Tool Wikisummary, mit dem ihr das machen könnt, dass euch dann so ein kleiner, so ein kleiner Ausschnitt der Wikipedia-Seiten einfach direkt schön formatiert und anzeigt. Und äh, da könnt ihr dann sogar euch auch einfach spontan Wiki-Artikel äh, raussuchen lassen. Sehr, sehr einfach in der Handhabung. Also, äh, also randomisierte, also ne, zufällige Wiki-Artikel raussuchen lassen. Ja.
1: Ja. Äh, dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> ähm, und zwar, das nächste ist dann eigentlich kein direkter Buffet, sondern also in erster Linie, sondern erstmal einfach nur ein kleiner Tipp. Und zwar, wenn man mal sich ein Shell-Skript programmiert oder halt aus welchem Grund auch immer sich einfach in einer random Datei einfach mal gerade ein paar Daten reinschreiben will oder wie auch immer. Als kleinen Tipp für diejenigen, die es vielleicht noch nicht ganz kennen von der Shell, da gibt es ein paar Möglichkeiten und die Seite, die wir rausgeben, bietet da drei Stück an. Und zwar gibt es da einmal die Möglichkeit, das Ganze über mktemp zu machen, also mktemp. TEMP. -E das Ganze erzeugt im Temp-Ordner eine Datei, die heißt Temp. -Punkt, ähm, und dann irgendwelche random Buchstaben, äh, Zahlen, etc. Ähm, das heißt, wenn man dann irgendwas in diese Datei halt, äh, über ein Skript oder so reinschreiben möchte, legt man die sich einmal kurz an und kann dann da einfach immer reinpipen. Äh, die Alternative wäre, dass äh, den, den die Batchile-Variable random zu nehmen, so also Dollar und dann alles groß geschrieben random. Diese erzeugt einfach einen zufälligen, eine zufällige Zahl. Diese könnte man natürlich dann einfach an das, was man halt letztendlich als Datei haben möchte, einfach dranhängen und kann sich so halt in gewisser Weise äh, ja, random Dateien erzeugen oder halt einfach direkt die Zahl halt nehmen. Und die dritte Möglichkeit wäre, ähm, über das, also, die ist halt ein bisschen alt und klassisch, aber dennoch halt möglich, über Dollar Dollar das Ganze zu machen. Und was es halt macht, ist, es gibt halt den, äh, die Prozess-ID des aktuellen, äh, aktuell laufenden Prozesses halt zurück. Da sich das halt immer mal wieder ändert, ist das auch einigermaßen zufallsbelastet. Natürlich alles immer nur so, das ist halt, was Zufall angeht, immer nur so pseudo-Zufallmäßig, wie man ja von der Informatik halt weiß, aber nichtsdestotrotz halt, für irgendwelche zufällig random Dateien, die man danach sowieso nicht mehr braucht und einmal nur kurz anlegen muss, sich aber nicht irgendeinen fancy Namen überlegen möchte, sind diese drei Möglichkeiten da. MakeTemp ist da, finde ich, eigentlich die einfachste. Einfach das dann halt verwenden, reinpipen und schon hat man eine Datei, die man auch dann relativ schnell wieder verliert.
0: <lacht> ähm, wir sind ein bisschen auch in, der, in, der, in den äh, äh, Themen, ein bisschen gerutscht, ist aber nicht schlimm. Ich äh, würde folgendes äh, noch, noch hinzufügen, nämlich EncryptPad. Ähm, das ist ein kleines Tool, was wir, äh, was ihr benutzen könnt, um multiplattformtechnisch verschlüsselt äh, ähm, bestimmte Informationen zu hinterlegen, die auch portabel sind, mit OpenPGP, ähm, alles halt in einem kleinen Tool, was sehr cool ist und äh, wie gesagt, ne, also auch auf äh, mehreren Plattformen nutzbar. Und halt auch gesichert über Passphrases, also ganz normale Passwörter, was sehr, sehr schön ist. Open Source ist natürlich auch und das ist sehr gut, weil sonst würden wir es hier auch nicht ankündigen. Also es kann halt auch SHA 1, was man einfach nicht mehr, <lacht> nicht mehr unterstützen sollte, aber okay. Und ansonsten noch ganz viele andere Sachen. Wir haben hier noch SHA 256, SHA 512 is 128, also das sind natürlich unterschiedliche Algorithmen, die da verwendet werden, einmal als Hash, einmal als Integrity, einmal als Cypher und so, UTF-8 unterstützt es. es gibt auch einen Read-Only-Mode, ja, dass extra Leute da, dass, dass man denen das zeigen kann, ohne dass irgendwelche Sachen großartig geändert werden. Schaut da einfach mal rein. Ist ganz schön. Also ist jetzt, äh, schön ist jetzt zu viel gesagt, weil so wahnsinnig großartig ist es jetzt nicht designt. Es ist sehr simpel. Es ist einfach nur ein Texteditor, aber es funktioniert wohl sehr gut und lässt äh, vielleicht auch den einen oder anderen. Also gerade, also ich denke tatsächlich für, für den Einsatz, ähm, ist es vor allem äh, am besten irgendwie so an Eltern oder Leute, die so von den, äh, von Verschlüsselungen überhaupt keine Ahnung haben. Die einfach wissen, okay, ich habe irgendwie Sachen, die möchte ich nicht überall zur Verfügung stellen und ich möchte auch ganz sicher sein, dass das auch alles verschlüsselt ist. Und dann sagst du einfach, hier nimm ein CryptPad, da kannst äh, da generiert er dir ein äh, Key und dann hast du ein Passwort und dann ist das alles total verschlüsselt. Und die auch das Gefühl dafür bekommen, dass das Ding verschlüsselt ist. <lacht> dass es aber immer noch nutzbar ist und und aufrufbar ist. Das ist immer ganz wichtig. Gut, äh, das nächste Thema wäre äh, OSMnx.
1: Genau, das, was ich gerade zu Flairweise übersprungen habe. <lacht> ähm, OSM äh, NX ist ein kritisch einfacher ein Modul für Python. Ähm, mag zum einen äh, jetzt erstmal nur die Leute ansprechen, die halt tatsächlich Python programmieren. Und zum anderen ist es eigentlich auch sehr speziell, da es sich einzig und allein auf, äh, auf Straßenkarten und... Ähm, ähnliche Sachen halt bezieht, das heißt wahrscheinlich für Leute, die viel im Stadtbereich in der Stadtplanung zu tun haben und so dann doch eher interessant oder die das halt als Hobby irgendwie mal ein bisschen machen wollen, mit spielen wollen, wie auch immer, weil die, die letztendlich damit arbeiten, haben dann doch irgendwie ihre etwas größeren Tools ähm und ähm, ja, was man damit schönes machen kann, ist, sich von der OpenStreetMap-Datenbank dann einfach... Äh, zum Beispiel Stadtumrisse halt zu holen oder Straßennetze zu holen und bei diesen Straßennetzen dann auch zu sagen, okay, welche, welche Feinheiten möchte ich da noch mit drin haben? Möchte ich jetzt nur die Straßen drin haben, wo zum Beispiel nur Fahrradfahrer fahren dürfen oder möchte ich jetzt Wege halt nur haben, die einzig und allein von Fußgängern und Fahrradfahrern oder wie auch immer halt begangen werden dürfen haben? Möchte ich, ähm, <lacht> möchte ich jetzt mal ein paar Städte, also möchte ich mir mal ein bisschen was zusammen glauben, also ein paar Städte dann halt nebeneinander legen. Das Ganze ist natürlich nicht nur auf Stadtebene, das Ganze kann auch auf, ich sag mal, Stadtteilebene sein, das Ganze kann auf Landesebene sogar sein. Bietet also im Prinzip alles, was halt OpenStreetMap irgendwie zur Verfügung stellt. Es sind wirklich immer nur reine Stadtkarten, das heißt immer schöne obendrauf Ansichten, allerdings auch tatsächlich eine Datenbank, die zum Beispiel Italien umfasst und so weiter und so weiter. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Erweiterung, die, die mir bisher nie aufgefallen war. Und ähm, was tatsächlich auch ist, ähm, wenn man diese Dateien an sich geholt hat, kann man die auch entsprechend in passende ähm, Dateien abspeichern, die dann auch mit professionellen Tools, wie zum Beispiel dem, äh, was viele Raumplaner halt verwenden, dem Tool GIS. GIS halt äh, geladen werden können und darin auch verarbeitet werden können.
0: Also ich kenne QGIS und äh, ArcGIS. Also GIS ist ja die Abkürzung für ähm, Geograph, äh, wie heißt es nochmal, Geoinformationssystem. Und genau. ähm, die Open Source Version ist QGIS und die, die so Industriestandard in Anführungszeichen ist, ist ArcGIS. Also das heißt mit, mit GIS, also mit Geoinformationssystem kann man solche solche Informationen äh, wunderbar nutzen, weil man sie dann auch noch äh, mit den Koordinaten und so weiter nochmal drüberlegen kann und damit äh, Leuten bei Luftbildern oder irgendwelchen anderen so Heatmaps und so weiter quasi dann nochmal speziell die Straßen anzeigen lassen kann, sodass man mehrere Ebenen hat und soweit ich weiß, kann man das auch einfach als SVG exportieren. Das bedeutet, ihr könnt auf Kartenbasis und auf, Stra auf reellen Straßenbasis von OpenStreetMap einfach mal Kunst machen, falls euch langweilig ist. Also wenn ihr da mal irgendwie Beispiele habt, gerne einfach mal über Diaspora schicken mit Hashtag TheRadioCC, wir kommen dann mit. Oder direkt am besten uns erwähnen, dann bekommen wir es auf jeden Fall mit. Ich habe das auch mal probiert für die eigene, für, für meine eigene Stadt. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, dauert halt ein bisschen, je nachdem, wie viele Daten er denn da zieht. Na, wenn man das auf Landesebene macht, dann dauert das halt eine Weile, wenn man nicht die ordentliche Internetverbindung hat oder wenn der Rechner es halt nicht so äh, einfach mal, also die die Daten nicht so einfach mal eben auseinandernehmen kann, äh, dann äh, so, das, das solltet ihr dann dementsprechend darauf vorbereitet sein. Eine andere Geschichte, nämlich das kleine Tool Journaly, ähm, mit dem könnt ihr Echtzeitmonitoring äh, im Journal CTL äh, betreiben. Ihr macht Journaly an und könnt dann, indem ihr zum Beispiel währenddessen eine virtuelle Maschine hochfahrt, könnt ihr in, ähm, könnt ihr die Sachen, die bei Journal CTL, also ne, des, dem, dem, dem Journal, Monitoring von System Systemd. Wenn da irgendwelche Sachen passieren, kriegt ihr die direkt live und in Farbe. Also wortwörtlich, ihr bekommt die tatsächlich in ordentlichen Farben angezeigt, die ihr selber auch festlegen könnt. Info, Warn, Error und so weiter. Das könnt ihr euch dann alles in unterschiedlichen Farben anzeigen lassen, die ihr auch selber festlegen könnt. Und es benutzt beim Ausführen, also Journally benutzt beim Ausführen auch die Flags von JournalCTL, was die Nutzerhandhabung sehr, sehr einfach macht und sehr, sehr schön macht. Und wenn ihr also halt system die gerne habt und auch journal ctl dann ist das vielleicht eine möglichkeit äh, euer äh, hier auch so ein bisschen debugging vielleicht zu betreiben um mal zu gucken so wie reagiert denn der rechner auf x äh, auf die veränderung xy ne? ja gut das nächste und äh, ist, genau understanding shell Init äh, ja, initialization. Genau. initialisierung <lacht> initialization ja
1: ähm, das ist einfach nur ein kleines Tutorial, was ich, da, was wir gefunden haben, ähm, wo es tatsächlich einfach nur um die zwei Dateien Bash, also um die zwei Bash-RC-Dateien geht, und zwar einmal die in dem Home-Verzeichnis und einmal die in dem ETC-Verzeichnis und, ähm, die, die täglich mit, also die auch professioneller eventuell oder halt, äh, sich das Ganze ein bisschen einfacher machen wollen, in Linux halt dann unterwegs sind, ähm, sind da, haben mit Sicherheit schon damit gearbeitet und für die ist das mit Sicherheit ein alter Hut. Äh, weil in der Bash sie können halt auch äh, schöne Aliases halt definiert werden. Das heißt, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, wir haben das Kommando LS und wir wollen, äh, und um zum Beispiel eine, eine lange Übersicht halt zu bieten über die Dateien, die in irgendeinem Ordner drin liegen, also mit genauen Angaben, wer ist der Wer ist der Besitzer und so weiter? muss man ja tippen, LS Leerzeichen minus L. Das ist, auch wenn es nicht viele Zeichen sind, es kann halt sehr lästig sein, es kann halt ein bisschen dauern. Also kann sich halt das schöne Alias, was sich auch in vielen Systemen schon etabliert hat und sogar schon mitgeliefert wird teilweise, von Natur aus, LL einfach halt angelegt werden. Einfach in die Bash RC geschrieben wird LL gleich. Und dann in Anführungszeichen der Befehl, den man halt dann entsprechend dafür haben. Also dann halt LS, der Zeichen minus L da in die Anführungszeichen. Ähm, Bash bietet aber natürlich auch noch andere Sachen an. Man kann sich halt in der Bash IC dann auch noch äh, Umgebungsvariablen definieren und so weiter. Und ähm, dabei gibt es dann halt zwei verschiedene Sachen, nämlich einmal die globale, die halt für alle Benutzer halt gilt. Das ist die, die im ETC-Verzeichnis liegt. Und einmal die, die in einem lokalen Raumverzeichnis des Benutzers liegt, die jedes Mal, wenn der Benutzer sich einloggt, halt neu geladen wird. Ähm ich finde das Tutorial, was da halt gegeben wurde, sehr, sehr schön, weil halt zum einen erklärt wird, wie man halt Alias machen kann, was ein Alias ist, wo diese Dateien zu finden sind und wofür sie eigentlich denn gut sind. Es wird auch noch ein bisschen darüber hinaus erklärt. Was mir dabei ganz klein wenig fehlt, ist einfach, dass wenn man jetzt die bash c datei in einem Laufsystem ähm, modifiziert hat oder man hat eine andere Datei, die man ganz, ganz gerne in die Systemumgebung gerade einbinden möchte, weil halt, sagen wir mal, ich liege halt in irgendeiner Datei, äh, mache ich mir einen schönen, äh, eine schöne Umgebungsvariable zurecht und die möchte ich ganz gerne jetzt gerade in meine aktuelle Umgebung mit reingeladen haben, dann kann man das Ganze gleich machen über den Befehl Source. Gibt einfach Source ein und die Datei, die man laden möchte, zum Beispiel auch die bashrc ic datei Und schon hat man das Ganze geladen. Auch die bashrc IC neu geladen. Natürlich, ich meine, da gibt es auch noch eine kleine Abkürzung halt für, aber nichtsdestotrotz einfach mal so nochmal, um das im laufenden Betrieb neu zu laden. Das hatte mir dabei ein klein wenig gefehlt. Aber ansonsten ein wunderschönes Tutorial, kann ich nur sehr empfehlen. Und ja, wer sich da ein bisschen den Umgang mit Linux halt leichter machen möchte, zum Beispiel über irgendwelche Abkürzungen und so weiter für irgendwelche Befehle oder aber halt ähm, sich irgendwelche eigenen Befehle halt definieren möchte, die dann halt irgendwas ganz tolles, langes machen, der kann halt mit der bash datei dann doch einiges an Spaß haben.
0: Hm. Kommen wir jetzt zu was... And now to something completely different. <lacht> Und zwar gibt es äh, ein sehr, sehr schönes äh, Tool, was im Web läuft mit WebGL. Das nennt sich Dekoraki. Und man würde jetzt sagen, so Deko... Wie? Ja, Innenausstattung. Tatsächlich. WebGL-basierte Innenausstattung als Open-Source-Tool. Was... Also... Ne? Man denkt ja immer so, naja, so große Firmen wie Ikea und so weiter, ne? stellen ja auch extra Leute an, ist ja auch schwierig, so WebGL und so, ist, ist sehr fancy, ne? dass man irgendwie seine Küche bei Ikea in dem Online-Organisator da äh, festlegen kann, alles toll, aber äh, sowas in Open Source nachzubauen, ist ja auch viel Aufwand, ja, äh, <lacht> Anscheinend es ist wohl viel Aufwand, aber es hat wohl jemand tatsächlich gemacht. Da hat jemand tatsächlich, wie gesagt, ein Tool gebaut, mit dem ihr 3D-Elemente in einem Raum verschieben könnt. Extra mit im Hinterkopf, eben um Innenausstattung und so weiter zu organisieren. Ne? Mit dementsprechenden Höhen, Breiten und Längenangaben, Tiefe und so. Und das Schöne ist, nicht nur, dass das Tool an sich Open Source ist, sondern dass es auch auf Open Source Dateien basiert, die sogenannten Colada Dateien, also das Colada Dateiformat, das von SketchUp, von Blender und vom Colada Exporter für Unity 3D verwendet wird, das äh, macht es halt perfekt dafür, mal selber irgendwie Sachen zu erstellen und die dann im, im eigenen Raum äh, einzufügen. Vor allem ist es dadurch äh, wunderbar gegeben, ihr könnt quasi mal das komplette Ikea, also wenn euch langweilig ist, dann nehmt ihr Blender und nehmt euch den nächsten Ikea-Katalog und fangt einfach an, nach und nach jedes einzelne Element, was gerade so aktuell ist bei Ikea, einfach in 3D-Element umzuwandeln, haut das auf GitHub und dann kann es eben online von Dekoraki und anderen Instanzen verwendet werden, äh, damit äh, viele Leute auch unabhängig von IKEA ihre Räumlichkeiten einrichten können. Warum nicht? Fand ich einfach nur cool, aber äh, das hat ja, ne, WebGL und so, das hat ja so seine seine also <lacht> ja so seine Vorteile, ne, weil braucht kein zusätzliches Programm, sondern einfach nur ein Browser. Und das haben sich glaube ich auch die Leute von Matrix gedacht.
1: Ja, ähm, wer, wie Matrix äh, oder Matrix noch nicht genau was sagt. Ähm, Matrix bietet eigentlich als einzige Produkte bisher einmal einen WeChat Client ähm, für Command Line Interaktion, dann einmal das, was halt vor kurzem erst in oder vor einem halben Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, wann sie den Namenswechsel gemacht haben, umgewandelten äh, Chat Client Riot also von Vector auf Client halt umbenannt, äh, bieten sie an, einmal für, für die Desktop-Systeme, einmal für iOS-Telefone äh, und einmal für Android-Systeme. Ähm, wir zum Beispiel für den Linux-Lounge organisieren uns dann größtenteils sogar tatsächlich über den Riot-Client.
0: Ja, funktioniert super. Und,
1: ja, und was die äh, Leute sich dabei noch gedacht haben, ich weiß nicht, wie sie auf diese komplette Idee gekommen sind, aber dennoch, sie wollten ein virtuelles Virtual-Reality-Erlebnis halt irgendwie anbieten und wenn man sich mal die Produkte von, äh, von von Matrix ein bisschen anguckt, fällt einem dann eventuell auf, dass sie dann vor allem was so Desktop-Sachen äh, um angeht, sehr gerne vor allem auf Browser-Ebene arbeiten. Sie haben, sie haben zwar durchaus einen Client halt herausgegeben, aber auch der sieht eigentlich nicht anders aus, als würden sie im Hintergrund dann doch irgendwelche Prozesse halt im Browser halt laufen lassen.
0: Der ist auch auf elektron Basis nebenbei bemerkt, also es ist wirklich einfach nur ein Browserfenster und dann ist die Riot App direkt drin als Desktop Client. Ist dadurch ja. natürlich wunderbar portierbar, aber ist halt auch halt nicht nativ.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist wirklich wunderbar portierbar. Mag man aber darüber streiten können, wie, wie toll und sinnvoll es ist. Also, ja. Ähm, und vor allem wie auch stabiler das halt teilweise. Aber nichtsdestotrotz, die haben sich dann, äh, wollen sich jetzt so ein Virtual Reality-Erlebnis halt ausdenken. Und zwar, was sie sich dabei vorstellen ist, äh, die haben auch so eine nette kleine Demo auf deren Seite gemacht, die man sich mal angucken kann, der man auch äh, mal ein bisschen rumklicken kann. Ähm, dass man praktisch... Ähm, auch über den Browser wieder, in so einen, ich sag mal, sich ein Raum kommt, also wirklich Raum im Sinne von 3D-Darstellung. Ähm, und aktuell sind da auch zwei, äh, zwei Beispiele gegeben, was halt geplant ist, und zwar zum einen, dass man äh, 360-Grad-Videos halt praktisch sich angucken kann, also so eine, ich sag mal, Virtual reality Erlebnis halt hat. Das Ganze geht natürlich mit Brille, aber auch ohne. Ähm, und zum anderen auch, dass man in diesen Räumen halt äh, aufgeteilt auf, ich sag mal, die Wände mehr oder weniger an so einem Tisch, also ist wirklich ist so ein bisschen äh, virtuelle Realität halt, äh, wie, an Videokonferenzen teilnehmen kann. Ähm, Finde ich eine sehr interessante Sache, vor allem weil es ja durch den Browser dann doch sehr partierbar ist. Ähm, und den 360 Grad, hier ist auch eine nette Spielerei. Ich weiß nicht, was die da groß draus machen wollen, weil davon gibt es auch schon jede Menge, <lacht> sagen wir mal, mal ehrlich. Aber allein das mit der Videokonferenz finde ich halt schon sehr, sehr, sehr sehr cool.
0: Vor allem machen ähm. sie das über, soweit ich das gesehen habe, auch über WebRTC. Also wir benutzen existierende Standards im Browser. Was bedeutet, mhm. äh, ne, hier, du hast äh, genau eine Videokonferenz äh, im Browser, ohne Client großartig, außer irgendwie Zugang mit Passwort und Co. Und äh, kann sich aber ja in einer dreidimensionalen Welt äh, orientieren. Ich meine, das macht zum Beispiel Sinn, um <lacht> mit äh, Dekoraki äh, eine Innenausstattung durchzuführen. <lacht> und dann anderen Leuten zu zeigen, wie denn das eigene Zimmer aussieht oder eine äh, ne Planung oder sowas umzusetzen. Je nachdem, welche Bedienelemente es darauf, also diesbezüglich dann noch geben könnte. Aber das wäre natürlich super, ne? Kollaboratives ja. Arbeiten äh, im ja. dreidimensionalen Raum.
1: Sehr cool, das kann ich mir durchaus auch vorstellen bei diesen 360-Grad-Videos, die reden da über so einen virtuellen Tourismus. Wenn dann tatsächlich sich Leute bereit erklären, mal mit so einer 360-Grad-Kamera, keine Ahnung, sagen wir mal durch, weiß ich nicht, Peking oder so laufen, mal ein kleines nettes Video aufnehmen und dann, also das hat mehrere Leute irgendwo machen, der Welt verteilt und man sich dann eine Weltkarte halt vielleicht kriegt und dann sagen kann, hey, ich will heute mal dahin sich dann halt an, was die Leute denn da gemacht haben, guckt sich die Umgebung an, also dieses Konzept finde ich halt schon recht cool. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Ich hoffe nur, dass sie sich mit der Arbeit halt nicht so ganz übernehmen, denn auch Riot ist noch in, äh, in der Entwicklung. Die ähm, Verschlüsselung hat auch äh, sehr, sehr eine durchaus längere Zeit gebraucht, um halt äh, auch gröbere Fehler halt auszumergeln. Ähm, Vielleicht nochmal einmal kurz erwähnt, bezüglich der Verschlüsselung, was Matrix angeht, dass das Ganze ein dezentralisierter ist. Das heißt, auch für die Videoanrufe ist alles, wenn man es denn will, auch wirklich absolut sicher. Also in der Hinsicht, als dass es dann halt private, äh ja, öffentliches Schlüsselpaar, also im allgemeines Schlüsselpaar dann läuft. Öffentlicher und privater Schlüssel. Äh, ist ganz cool. Ähm... Ich hoffe nur, dass die eventuell jetzt gerade zwei Entwicklerteams haben, dass die einen sich um den Riot-Client-Community anderen um das VR-Erlebnis, weil ich glaube, die haben mit beiden ordentlich zu tun. Auch in des, den Client muss definitiv noch einiges an Arbeit gesteckt werden, denn auch die Videokonferenzen oder die Anrufe, die man darüber tätigt, sind schon ganz okay, ganz nett, aber können auch noch ein bisschen Feinschliff vertragen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, hohes Lob an die Leute. Es ist... Äh, Sowohl Client, 300 Grad Erlebnis habe ich bisher noch nicht ausprobieren können. Können wir nochmal mit Dennis ausprobieren. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich bin allgemein auf Matrix, äh, Matrix generell gespannt, was noch aus dem ganzen wird. Ähm, und ich freue mich, wenn das, ganz, wenn das dann halt schön, vielleicht auch mit einer etwas anderen Umgebung, als dieses komische äh, Gelb-auf-Schwarz-Gitternetz, ähm, dann halt letztendlich ausgeliefert werden kann. Ist wahrscheinlich jetzt gerade so, soll man nur eine iPhone-Demo, aber dennoch. ich bin sehr gespannt.
0: Wenn ihr einen IAC-Server übrigens betreibt, dann äh, bitte richtet da doch mal so eine Matrix-Bridge ein, weil dann kann man nämlich Matrix wunderbar als Bouncer benutzen äh, und äh, halt ständig äh, im IAC wirklich alles mitbekommen, was man so möchte. Ähm, das fehlt mir zum Beispiel bei GNOME ganz stark oder auch bei äh, anderen, also eigentlich auch bei The Radio CC, <lacht> vielleicht gibt es da in Zukunft auch mal die Möglichkeit, dass man dann halt ständig quasi eine Session im IRC hat und alles mitbekommt. Gut, dann zum Schluss, damit wir jetzt auch zum Ende kommen, drei Link-Tipps. Und zwar einmal gibt es einen Link-Tipp für einen Beitrag bei Linux und ich von Christopher oder von Christoph, der ähm, zeigt, wie man GNOME Erweiterung per Skript über das Terminal installieren kann. Dann ähm, gibt es einen von opensource.com, nämlich eine Liste von Programmen für Kreative. Da sind auch Programme dabei, also natürlich vor allem Programme dabei, die man bereits kennt, wenn man sich für das Thema interessiert, aber vielleicht auch nicht. Also es gibt auch ein paar Tools, die ich vorher in, vom Namen her noch nicht mal kannte, von der Funktionalität her ist das auch dann nicht mein Ding. Aber äh, schaut einfach mal nach, äh, wenn ihr irgendwie was mit Audio, Video und Bildbearbeitung zu tun habt. Äh, oder auch sch das Schreiben von Dingen. Ja, Es muss nicht immer der LibreOffice-Writer sein. Vielleicht gibt es da auch noch mal andere Möglichkeiten, um ein bisschen kreativer und strukturierter zu arbeiten. Und das Allerletzte ist tatsächlich einfach nur ein Erklärbeitrag von makeuseof.com, wo einfach erklärt wird, äh, was sind denn eigentlich, also warum gibt es diese Art von äh, äh, Root- Ordnerstruktur, ja, also wo, in welchem, in meinem absoluten Root-Verzeichnis, Wurzelverzeichnis, wo sind, wofür steht USR, äh, wofür steht Home und so weiter, ähm, und warum ist mein Linux so strukturiert, wie es strukturiert ist, äh, von den ähm, äh, von, von den äh, Directories. Äh, schaut euch das mal an, ist sicherlich ganz hilfreich und rundet quasi das Wissen, was man vielleicht immer erahnt hat, dass unter LTC configs sind, vielleicht nochmal ein bisschen ab. Alles klar. Dann, Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, danke sehr nochmal wieder für die Einladung.
0: Ja, klar. Bis zum nächsten Mal. Genau, dann schauen wir jetzt mal, dass wir, dass wir Chris und, und Julian jetzt ein bisschen motiviert bekommen. Dann übernehmen die die nächste Sendung. Und wie gesagt, wenn ihr Themen habt, die ihr an uns bringen wollt, gerne einfach Bescheid geben. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Ja, dann kommen die vielleicht in die nächste Sendung. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Erfahrungsberichte habt, äh, aus bestimmten Projekten irgendwas angefangen habt, irgendwelche Wiki-Seiten von, von eurem Hackerspace, die ihr verlinken könnt, gerne, gerne. Stellen wir auch gerne vor. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.